0: Knapp 800 Gäste sind am 14. Mai nach Jerusalem gekommen. Sie feiern unter einem weißen Zeltdach, das vor der Sonne schützen soll, zwischen den Sternen und Streifen der US-Flagge.
1: We
2: Ivanka
0: Trump eröffnet die neue US-Botschaft in Jerusalem. Ihr Vater Donald Trump hat nur eine Videobotschaft geschickt, die Festrede für die USA hält Ivankas Ehemann Jared Kushner, der ist US-Sonderbeauftragter für den Nahen Osten. Direkt nach ihm spricht auch der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu.
2: Meine Freunde, das ist ein Tag for Israel. It's a great day for America. It's a great day for our fantastic partnership. But I believe it's also a great day for peace.
0: An dem Tag selbst ist es aber gar nicht friedlich. An der Grenze von Israel zum Gazastreifen eskalieren Demonstrationen. Von Gaza aus fliegen Steine und Brandsätze. Mitglieder der Hamas versuchen, den Grenzzaun zu durchbrechen. Israelische Soldaten schießen auf sie und setzen Tränengas ein. Es sterben 60 Menschen, 2000 werden verletzt. Der Nahostkonflikt ist am 14. Mai wieder einmal eskaliert. Aber warum gerade jetzt? Welche Rolle spielen Machtkämpfe in den palästinensischen Autonomiegebieten? Welche die Freundschaft zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu? Das klären wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und los geht's nach einer kurzen Nachricht unseres Partners.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Finnlines. Finnland ist das glücklichste Land der Welt laut dem World Happiness Report der UNO. Wieso nicht dort mal Urlaub machen? Finnlines ist die einzige Reederei, die sie direkt von Deutschland nach Finnland bringt. Sie können ihr eigenes Auto mitnehmen und das Land entdecken mit seinen weiten Wäldern, unzähligen Seen und tausend Inseln. Und der Urlaub beginnt mit der komfortablen Überfahrt. An Bord der Finnleinschiffe finden Sie gemütliche Kabinen, Bars, ein Buffet-Restaurant mit leckeren finnischen und internationalen Speisen, Kinderspielräume und selbstverständlich auch zwei Saunas. Die Atmosphäre an Bord ist skandinavisch lässig, Jacket und das kleine Schwarze können im Koffer bleiben. Dafür ist an Bord Zeit, um ein Buch zu lesen oder die Aussicht an Deck zu genießen. Alle Infos zu den Überfahrten und Rundfahrten, die Finnlands auch anbietet, finden Sie auf www.finlines.de. F-I-N-N-L-I-N-E-S.de
2: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: Ich habe für diese Folge Alexandra Föderl-Schmidt am Telefon. Sie ist seit November 2017 Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Israel und sitzt in Tel Aviv. Hallo Frau Föderl-Schmidt.
2: Hallo, guten Tag.
0: Letzte Woche ist es ja zu schweren Ausschreitungen gekommen an der Grenze zwischen Gaza und Israel. Es sind mehr als 60 Menschen gestorben. Wo haben Sie diesen 14. Mai denn erlebt?
2: Ich bin sehr früh am Morgen aufgebrochen und bin Richtung Grenze-Gazastreifen gefahren und war eine der ersten Journalisten, die dort waren und schon um 10 Uhr kam es zu den Auseinandersetzungen. Es war eine riesige Menschenmenge, die sich eben auf diesen Zaun zubewegt hat. Und was ungewöhnlich war, es wurde von der israelischen Seite aus sehr schnell auch geschossen. Also es kam sehr schnell zu Auseinandersetzungen. Ich selbst habe an diesem Tag die Ereignisse in den ersten Stunden von einem Hügel aus in der Nähe des israelischen Kibbuz Nachal-Oss
0: beobachtet. Konnten Sie von dort oben auch erkennen, von wem die Gewalt ausgegangen ist? Darüber wird ja auch immer noch gestritten.
2: Das lässt sich immer schwer sagen, aber üblicherweise ist es so, dass die Palästinenser Steine schmeißen, Molotow-Cocktails auch versuchen, über die Grenze zu befördern. Seit neuestem werden auch Lenkdrachen eingesetzt, auf denen brennbare Flüssigkeit ist. Damit werden auch Felder in Israel in Brand gesetzt. Bei solchen Auseinandersetzungen ist es normalerweise so, dass am Anfang Gummigeschosse eingesetzt werden. Hier war sehr rasch zu erkennen, dass eben schnell mit scharfer Munition eben versucht worden ist, mögliche Grenzdurchbrüche zu verhindern. Auf der anderen Seite waren eben wirklich auch Menschenmassen, die sich auf diesen Zaun zubewegt haben. Aber es war schon erkennbar, dass nur einige wenige es wirklich gewagt haben, sich bis an den Zaun vorzubewegen.
0: Waren das dann auch Kämpfer der Hamas, die da am Zaun selbst waren? Kann man das sagen?
2: Das lässt sich nicht klar feststellen. Aber die Hamas hat dann selbst nach einigen Tagen gesagt, von den 62 Getöteten, die es schlussendlich dann waren, waren 50 Hamas-Mitglieder. Es ist eine Mischung. Es sind auch Jugendliche dabei, die sich sehr schnell von der Hamas beeinflussen lassen. Und es ist in den vergangenen Wochen sicher auch etwas passiert, die Proteste an der Grenze haben zu dem Zeitpunkt ja schon sieben Wochen angehalten. Und am Anfang war es tatsächlich ein von normalen Bürgern organisierter Protest. Aber die Hamas hat es nach und nach übernommen und auch ganz entscheidend dann an diesem Montag das Geschehen gelenkt und bestimmt.
0: Das heißt, das Ausmaß der Gewalt hat Sie dann nicht so richtig überrascht, beziehungsweise es hat sich abgezeichnet, dass sich etwas Größeres vielleicht anbahnt?
2: Es war so, wie auf beiden Seiten angekündigt. Also Die Israelis haben von vornherein gesagt, unser Militär wird Grenzdurchbrüche verhindern wollen, auch mit dem Einsatz von Schusswaffen. Und die Hamas hat umgekehrt gesagt, wir werden Massen gegen die Grenze schicken. Allerdings die sehr, sehr hohe Todeszahl, das war... Ein Tag, der eben in die Geschichte eingehen wird als der blutigste Tag seit vielen Jahren.
0: Als Donald Trump die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, hat er mit einer jahrzehntelangen Praxis gebrochen. Denn der Status von Jerusalem ist völkerrechtlich und politisch stark umstritten. Sowohl für Israel als auch für Palästina hat die Stadt enorme historische und religiöse Bedeutung. Beide sehen sie als Hauptstadt ihres jetzigen Staates oder, im Fall Palästinas, zukünftigen Staates. Die meisten anderen Länder der Welt würden wohl einen Kompromiss unterstützen. Westjerusalem als Hauptstadt Israels und Ostjerusalem als die von Palästina. Das geht aber eben erst, wenn es einen Friedensvertrag zwischen den beiden Konfliktparteien gibt. Um bis dahin möglichst neutral zu bleiben, sind die Israel-Botschaften fast aller Länder in Tel Aviv. Im Moment ist Jerusalem komplett unter israelischer Kontrolle. Im Westteil der Stadt ist zum Beispiel der Sitz des israelischen Staatspräsidenten, der des Premierministers und auch das Parlament, die Knesset ist dort. Jetzt eben auch die US-Botschaft. Viele Kritiker glauben, dass das Friedensverhandlungen in den nächsten Jahren unmöglich macht. Unterstützer des Umzugs glauben nicht, dass sich etwas an der Ausgangssituation verändert hat, weil der Friedensprozess ohnehin festgefahren ist. Frau Föderl-Schmidt, wie schätzen Sie das denn ein? Erschwert die US-Botschaft in Jerusalem den Friedensprozess oder nicht?
2: Es macht die Lage definitiv nicht einfacher. Es ist einfach ein Abgehen vom bisherigen Prinzip. Und Trump hat jetzt einfach Fakten gesetzt, indem er die Botschaft verlegt hat. Fest steht, dass die Palästinenser eben diese Verlegung als Afro sehen und eben auch angekündigt haben, dass sie jetzt nicht mehr an Friedensgesprächen teilnehmen werden und die USA als Vermittler ablehnen.
0: Glauben Sie, Donald Trump wusste ganz genau, was er damit auslöst?
2: Es war ein Wahlversprechen und er hat es umgesetzt. Also ich glaube, dass er sich nicht allzu sehr Gedanken über die Folgen gemacht hat. Und in den USA gibt es ja große Unterstützer dieses Entscheids bei den auch durchaus radikaleren innerhalb der republikanischen Partei. Und ihm ging es einfach darum, Versprechen einzulösen.
0: Das klingt dann aber eben doch nach sehr... Gefährliche Symbolpolitik vielleicht von Donald Trump. Es sind immerhin 60 Menschen dann auch gestorben bei den Protesten.
2: Ja, wobei man sagen muss, die Motivlage war eine gemischte. Also ursprünglich haben die Proteste an der Grenze begonnen unter dem Motto Marsch der Rückkehr. Damit wollten die Palästinenser aufmerksam machen, dass eben sie zum Teil vertrieben worden sind. Im Zuge der Staatsgründung Israels vor 70 Jahren mussten Palästinenser Häuser verlassen, rund 700.000 wurden vertrieben oder wurden gezwungen zu gehen. Und auf dieses Schicksal wollten viele aufmerksam machen, denn dieser Flüchtlingsstatus wird für viele Palästinenser jetzt 70 Jahre später noch immer aufrechterhalten, schließt auch ihre Nachkommen ein. Das ist die eine Motivlage. Und die zweite war einfach eben rund um den 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels, zu protestieren. Und der dritte Punkt war eben die Botschaftsverlegung. Also es waren im Prinzip diese drei Punkte, gegen die man protestieren wollte und ein Zeichen setzen wollte von Seiten der Palästinenser.
0: Vielleicht können Sie trotzdem kurz erklären, wie dann die Beziehung von Donald Trump zu Benjamin Netanyahu ist. Die ist ja dann doch auch entscheidend, bei diesem Schritt die Botschaft zu verlegen.
2: Die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Netanyahu war auch derjenige, der die Wahl von Donald Trump überschwänglich begrüßt hat. Und die beiden spielen sich auch Bälle zu. Das war in den vergangenen Wochen ganz klar ersichtlich in der Iran-Frage. Benjamin Netanyahu hat eben ein geheimes Atomarchiv des Iran präsentiert und als solches vorgestellt und damit enthüllt seiner Meinung nach, dass der Iran weiterhin ein Atomprogramm baue und an der Bombe bastle. Und das wiederum hat dann Trump als Begründung hergenommen, warum er aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen will. Also die beiden spielen sich schon die Bälle zu. Es ist auch ersichtlich, dass es von Seiten der jetzigen amerikanischen Regierung keine Kritik zum Beispiel mehr am Siedlungsbau gibt im Westjordanland etwas, was bei der Vorgängerregierung unter Barack Obama ganz anders war.
0: Hilft es dann, dass der Atomdeal abgeschafft wurde oder dass die USA ausgestiegen sind aus dem Atomdeal?
2: Da gibt es interessanterweise eine absolute Spaltung in Israel. Die Politiker, angeführt von Netanyahu, sind der Meinung, es war richtig und haben sehr darauf hingearbeitet, eigentlich jahrelang, dass eben dieses Abkommen eben wieder aufgehoben wird und die Experten sind andererseits der Meinung, es wäre besser gewesen, dieses Abkommen eben zu behalten, weil man damit zumindest eine Möglichkeit hat, eben auf den Iran einzuwirken. Also die vertreten eher die europäische Position und stärken diese. Aber durchgesetzt hat sich die Politik und die Entscheidung hat Donald Trump in den USA getroffen.
0: Wie kommen dann diese Entscheidungen, die zwischen Donald Trump und Netanyahu getroffen werden? Also zum Beispiel die US-Botschaft, über die wir gesprochen haben, der Ausstieg aus dem Iran-Deal. Wie kommt das in der Bevölkerung in Israel an?
2: Die Umfragewerte von Benjamin Netanyahu steigen. Er wird definitiv durch diese Entscheidungen gestärkt. Es gab an der Verlegung der US-Botschaft auch in den Medien eigentlich keine Kritik. Also in Israel sieht man das als absolut richtigen Schritt. Auch die Opposition steht da voll dahinter, genauso hinter der Kündigung des Iran-Abkommens. Also da ist die Politik Regierung wie Opposition auf einer Linie und für Netanyahu zeichnet sich das natürlich positiv ab. Der Gestalt, dass im Moment niemand mehr über die Korruptionsvorwürfe, die die innenpolitische Agenda ja noch vor wenigen Wochen intensiv beschäftigt haben, über das spricht niemand mehr. Die Entscheidung, ob er endgültig angeklagt wird, in Korruptionskausen steht allerdings noch aus.
0: Wie eng das für ihn ist in der Korruptionsaffäre? Darüber haben Sie schon öfter geschrieben. Das waren dann doch recht deutliche Worte, beziehungsweise im Dezember ging es dann doch noch weit höher her. Also spricht wirklich gar niemand mehr darüber.
2: Es waren im Dezember wirklich Tausende, fast jeden Samstag auf den Straßen und haben demonstriert gegen Korruption, aber gemeint war natürlich Netanyahu. Und von Woche zu Woche, seit dem, ähm, diese anderen Themen stärker in der Öffentlichkeit präsent sind, ist die Teilnehmerzahl kleiner geworden. Aber das Thema wird zurückkommen. Im Moment prüft der Generalstaatsanwalt mit einigen Juristen die Empfehlung, die die Polizei ausgesprochen hat. Also von Seiten der Polizei ist es klar, es müsse Anklage erhoben werden. Aber die letztendliche Entscheidung liegt jetzt beim Generalstaatsanwalt und auf diese Entscheidung wartet man in Israel und dann wird das Thema auch wieder stärker in der Öffentlichkeit präsent sein.
0: Das heißt, innenpolitisch wird er eigentlich getrieben von zwei Seiten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und er wird so, ist eigentlich so in der Mitte eingeklemmt und da kommt dann so ein Ausweg über die USA ganz recht.
2: Also außenpolitisch hat er absolut zu Punkten vermocht in den vergangenen Wochen. Innenpolitisch hat Netanyahu das Problem, dass die ultraorthodoxen Parteien immer mehr auch einen Einfluss gewinnen, auch in der Koalition. Und das Thema Innenpolitik wird wieder präsenter werden.
0: Wann steht die nächste Wahl an?
2: Die nächste Wahl regulär steht erst im nächsten Jahr an. Von daher wäre noch genug Zeit. Aber die Frage ist einfach, ob man diese sehr schwierige Koalition mit insgesamt sechs Parteien also ständig im Zaum halten kann, die schwierigen Koalitionspartner. Es ist nicht einfach für Benjamin Netanyahu, mit diesen doch sehr unterschiedlichen Parteien zu regieren.
0: Das heißt, es wird auch in den kommenden Monaten und Jahren erstmal keine Änderung auch geben in der Annäherungspolitik?
2: Solange Netanyahu Regierungschef ist, wird sich kaum etwas ändern. Allerdings muss man jetzt auch warten, was auf der palästinensischen Seite passiert. Der palästinensische Präsident ist im Krankenhaus derzeit. Übrigens der dritte Besuch binnen einer Woche. Jetzt ist wieder auch stationär behandelt. Und die Frage ist, was kommt danach? Also da haben die Palästinenser auch sehr viel Hausarbeit und interne Arbeit zu erledigen und vor allem keine wirklichen kohärenten Positionen in vielen Bereichen.
0: In den palästinensischen Autonomiegebieten leben mehr als viereinhalb Millionen Menschen. Offiziell werden sie durch eine einzige Regierung und von Präsident Mahmoud Abbas repräsentiert. De facto gibt es aber eine Teilung zwischen den Menschen, die im Gazastreifen und denen, die im Westjordanland leben. Denn im Gazastreifen hat die radikal islamische Hamas immer noch sehr viel Einfluss, obwohl sie in Europa fast überall als Terrororganisation eingestuft ist. Sie führt auch immer noch Attentate gegen israelische Soldaten aus oder schießt mit Raketen auf Israel. In den anderen Autonomiegebieten regiert die Fatah von Präsident Abbas. Sie ist auf jeden Fall gemäßigter als die Hamas, international gut vernetzt und deshalb auch einer der Hauptansprechpartner für Friedensbemühungen. In den letzten Jahren hat sie in ihren Autonomiegebieten aber stark an Unterstützung verloren. Ihr Präsident Mahmoud Abbas ist inzwischen 83 Jahre alt und hat keinen wirklichen Nachfolger aufgebaut. Seit 2009 müsste er eigentlich Wahlen ansetzen, was er wegen seiner schlechten Umfragewerte aber nicht tut. Frau Föderl-Schmidt, wie dringend ist denn die Frage der Nachfolge von Abbas?
2: Sehr dringend, weil sein Gesundheitszustand sehr schlecht ist. Er hat aktuell eine Lungenentzündung. Und die Frage ist einfach, wie lange schafft er diese Regierungsgeschäfte noch? Und alle fragen sich, was kommt danach? Es ist ein System, das Abbas aufgebaut hat, das eben mit Macht zu tun hat, aber auch mit Korruption da hängt eine ganze Funktionärsschicht dran. Und die Frage, wer folgt ihm nach, ist für viele eben entscheidend. Abbas ist auch ein Ämtermulti. Er hat im Prinzip drei Funktionen. Das eine ist, er ist der Präsident der Autonomiebehörde. Er ist Vorsitzender der Vertacht, der größten Partei bei der letzten Wahl, die stattfand. Und er ist auch Vorsitzender der PLO. Das ist sozusagen die Dachorganisation und unter diesem Schirm versammeln sich die verschiedenen palästinensischen Fraktionen. Die Fatah ist eine davon, aber auch die Hamas ist eine davon. Und die Hamas wäre wahrscheinlich, wenn gewählt werden würde, auch im Westjordanland, hätte sie gute Chancen, eine gute Position zu erringen. Und unter anderem aus diesem Grund setzt Abbas M. seit vielen Jahren keine Wahl an.
0: Also es sind drei verschiedene Ämter, eine Dachorganisation, zwei unterschiedliche Gebiete. Das ist schon sehr kompliziert. Wie wird denn deine Nachfolge geregelt?
2: Es hat äh, vor zwei Wochen erstmals seit 22 Jahren eine Sitzung des Nationalrates gegeben. Das ist quasi der legislative Teil, der Palästinenser, also mehr als 600 Mitglieder, sollten sich da versammeln. Und da hat Abbas eben versucht, seine Vertrauensleute bei Wahlen durchsetzen zu lassen, zum Teil per Akklamation, auch nicht sehr demokratisch. Und er hofft, eben, dass sich seine Leute da überall durchsetzen und am Ende dann eben einer oder einige wenige übrig bleiben. Abbas hat durchblicken lassen, dass er eben einen Wunschkandidaten hätte. Der Herr heißt Mahmoud Al-Alul. Der ist ähm, stellvertretender Vertag-Vorsitzender seit einem Jahr. Allerdings ein sehr farbloser Politiker. Und die Frage ist, ob er sich tatsächlich in diesem Machtgerangel, das ausbrechen wird, dann behaupten kann. Da zweifeln viele. Und die Hamas hat natürlich auch noch ein Wort mitzureden.
0: Die Vertag klingt jetzt durch diese Korruption und durch diese ganzen Ämter, die zusammengehäuft wurden und die Wahlen nicht angesetzt wurden, nicht mehr wirklich attraktiv, jetzt auch um in Wahlen zu gewinnen. Die Hamas ist dafür als Terrororganisation in Europa bekannt. Sind die denn beliebter bei den Menschen?
2: Die Hamas hätte jetzt zehn Jahre lang die Chance gehabt zu zeigen, dass sie tatsächlich regieren kann. Sie hat aber den Gazastreifen nicht wirklich gut regiert, weil einfach die ökonomischen Bedingungen der Menschen sich in diesen zehn Jahren massiv verschlechtert haben. Und dadurch hat natürlich die Hamas sehr, sehr viel Vertrauen auch in der Bevölkerung verloren.
0: Welche anderen Gruppen könnten dann gewinnen?
2: Es gibt zum Beispiel den islamischen Dschihad, der ist auch im Straßenbild sehr präsent. Und es gibt kleinere Splittergruppen, die zum Teil auch mit radikalen Kräften im Sinai wo die Ägypter ja versuchen, der Macht einzudämmen, zusammenarbeiten. Also da gibt es sehr viele kleinere Gruppierungen, die auch von den Israelis zum Beispiel verantwortlich gemacht werden für die Raketen, die eben nach der Erklärung von Donald Trump, dass man Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen werde, in Dezember und in den Folgewochen Richtung Israel abgeschossen worden sind. Also selbst nach Meinung der Israelis war das nicht die Hamas, sondern das waren andere Gruppierungen. Das ist eine durchaus gefährliche Gemengelage. Für
0: die europäische Zusammenarbeit wäre das ja dann noch schlimmer. Also wenn auf Abbas eine radikalere Gruppe folgen würde, die dann für die palästinensischen Autonomiegebiete spricht und die auch regiert, dann kann Europa ja noch schwieriger vermitteln, auch in einem Friedensprozess.
2: Ja, aber die Europäer tun auch nicht wirklich etwas, um sich in irgendeiner Form zu engagieren. Man schickt Geld, humanitäre Hilfe und versucht so, das vielleicht vorhandene schlechte Gewissen zu beruhigen und die humanitäre Lage ist tatsächlich noch viel schwieriger geworden, auch für die UN-Organisation, die vor Ort präsent ist, die UNRWA, weil eben die Amerikaner drastisch Geldmittel gestrichen haben. Und man muss wissen, dass zwei Drittel der zwei Millionen Menschen im Gazastreifen von Nahrungsmittelhilfe abhängig sind. Das heißt, wenn hier nicht mehr genügend Geld zur Verfügung stellt, um diesen Menschen zu helfen, dann, so sagt es auch die UNRWA, droht eine Hungerkatastrophe im gaza -Streffen.
0: Und da passiert aus Europa nicht mehr jetzt, um da vielleicht auch zu unterstützen, gerade jetzt, wo die USA wegbrechen.
2: Es gab einen Aufruf und es haben sich auch europäische Länder, unter anderem Deutschland, bereit erklärt zu helfen, Gelder auch früher zu überweisen. Aber es bleibt natürlich eine Lücke. Zum Teil sind auch arabische Staaten jetzt eingesprungen. Aber das Ganze ist natürlich jetzt nicht auf sehr sicheren Beinen. Man weiß auch nicht, ob die Schulen im Herbst, die die UNRWA unterhält, mehr als 270 Schulen im Gazastreifen, also ob die wieder öffnen können. Da wird schon jetzt im Zweischichtbetrieb unterrichtet. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Fragezeichen. Wie geht es weiter? Und für die Menschen ist es so, ihre Lage wird immer prekärer, die werden immer verzweifelter. Ein Teil der Menschen ja, äußert mittlerweile sehr offen. Auch das ist neu, Den Zorn auf die Hamas macht auch die dafür verantwortlich. Und ein anderer Teil, vor allem junge Menschen, junge Männer, sagt, wir haben eh nichts zu verlieren. Und das sind auch diejenigen, die man dann relativ einfach an den Grenzzaun kriegt. Also die offizielle Arbeitslosigkeit bei den unter 29-Jährigen liegt bei über 60 Prozent.
0: Diese Gewaltbereitschaft dann von jungen Männern an der Grenze, dazu hat auch unser Ehemaliger Nahostkorrespondent der SZ Thomas Avenarius einen Kommentar geschrieben und er hat darin gefordert, dass die Bewohner von Gaza vielleicht friedliche Demonstrationen starten.
2: Noch schleudern viele Palästinenser Molotow-Cocktails, werfen Steine. Wenn sie das aber lassen und sich ohne Waffen auf den Grenzzaun zubewegen, hat Israels Regierung ein wirkliches Legitimationsproblem. Scharfschützen gegen gewaltfrei auftretende Protestierer, das mag bestenfalls in Ägypten oder Syrien gehen. Ganz sicher aber nicht in Israel. Bislang spielt die Hamas in ihrer vom Heil des Märtyrertods verblendeten Wahrnehmung des Konflikts den Hardlinern in Israel noch in die Hände. Solange ein Palästinenser einen Stein hebt, greift das Argument, dass die Hamas die Proteste instrumentalisiert, dass sie Deckmantel für Terroristen sind. Aber wenn die Hamas ins Nachdenken kommt, wenn sie in Gedanken an Gandhi kühl ihre Taktik ändert, dann haben die Palästinenser eine Chance.
0: Glauben Sie, dass das eine realistische Möglichkeit ist?
2: Das Problem ist, dass die Menschen, die sich in den vergangenen Wochen an der Grenze versammelt haben, nicht alle auf die Hamas und deren Wort hören. Es ist nicht so, dass jetzt alle auf Geheiß der Hamas dorthin marschiert sind. Es sind auch unter Anführungszeichen ganz normale Bürger, die eben ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Und aus Sicht der Hamas ist es ja so, dass man unbewaffnet, sprich ohne tatsächliche Waffen. Steine oder Molotow-Cocktails werden in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Dass man aus Sicht der Hamas ohnehin ohne Waffen an die Grenze marschiert und auf der anderen Seite steht eben eine gut ausgerüstete Armee. Es ist tatsächlich unverhältnismäßig, wenn man sich die Waffen unter Anführungszeichen eben jetzt anschaut. Also aus Sicht der Hamas und es betone wirklich, das ist die Sicht der Hamas, hat man sich ja schon zu diesem friedvollen Protest durchgerungen, sprich, man marschiert nicht mit Waffen an der Grenze auf.
0: Wie waren denn da die Reaktionen jetzt, wenn wir an den 14. Mai nochmal zurückdenken, aus anderen arabischen Staaten?
2: Sehr, sehr verhalten. Es hat zwar ein Treffen gegeben, wo das Verurteilt worden ist, das Vorgehen, aber es gab nicht wirklich Proteste und selbst in den palästinensischen Gebieten gab es nicht jetzt tausende Menschen, die eben auf die Straße gegangen sind, aus Empörung darüber, was eben, ähm, ja, nur wenige Dutzend Kilometer weiter im Gazastreifen geschehen ist mit den Palästinensern. Also selbst im Westjordanland waren die Proteste relativ zurückhaltend.
0: Hat es dann Auswirkungen auf die Bevölkerung, wenn Sie sehen, dass sogar in arabischen Staaten die Unterstützung für solche Auseinandersetzungen schwindet?
2: Die Palästinenser fühlen sich natürlich immer mehr im Stich gelassen und ihre Anliegen nicht wirklich vertreten von niemanden. Und daran hat auch die Reiseaktivität vom Präsident Abbas nicht wirklich etwas geändert. Er hätte gehofft, dass die Europäer jetzt diese Vermittlerrolle übernehmen und das ist ihm ausgeblieben.
0: Die neueste Info war, dass der UN-Menschenrechtsrat wenigstens diese Vorfälle untersuchen möchte vom 14. Mai. Aber die brauchen jetzt auch wieder die Unterstützung Israels, um nach Gaza reisen zu dürfen. Glauben Sie, das ist realistisch?
2: Nein, also diese Unterstützung wird es mit Sicherheit nicht geben. Da haben sie die Israelis sehr klar festgelegt. Sie lehnen diese Festlegung die es eben in dem Beschluss schon gibt, ab, denn dort heißt es eben, dass es diese Vorfälle gab, die werden verurteilt und man strengt eine Untersuchung an. Also das ist auch nicht sehr glücklich, dass man eben nicht zuerst eine Untersuchung macht. Und dann ein Ergebnis dabei herauskommt, sondern man hat das Ergebnis eigentlich schon vorweggenommen und sagt, man will jetzt auch noch eine Untersuchung, die das quasi nachträglich bestätigen soll. Also da ist die Vorgangsweise äh, auch nicht sehr glücklich. Allerdings ist sich die internationale Staatengemeinschaft schon sehr einig, dass das Vorgehen schlicht und einfach unverhältnismäßig war.
0: Wie ereignisreich waren denn die Tage seit letztem Montag?
2: Es gab viel zu tun. Es gab auch an der Grenze zum Gazastreifen viel schärfere Kontrollen als sonst auf beiden Seiten. Sehr, sehr unangenehme Fragen von der Hamas. Aber auch auf der israelischen Seite bei der Rückreise ist es so, dass die Kontrollen dergestalt streng sind, dass man sich, in meinem Fall war das zumindest so tatsächlich wortwörtlich bis zur... Unterhose ausziehen musste, um dann wieder zurück nach diesen Kontrollen nach Israel gelassen zu werden. Also da ist auf beiden Seiten auch sehr viel Nervosität zu merken gewesen.
0: Da hat sich jetzt einiges festgefahren. Donald Trump hat die Lage auch nicht gerade einfacher gemacht. Wie sieht es denn da aus in den nächsten Wochen? Was können wir da noch erwarten? Kann es irgendwie besser werden?
2: Es wird definitiv am 5. Juni wieder eine große Demonstration geben. Das hat die Hamas schon angekündigt. 5. Juni deshalb, weil an diesem Tag der Krieg 1967, also vor 51 Jahren, ausgebrochen ist. Und damals hat der Israel große Teile dazu erobert, die zum Teil jetzt besetzt sind, wie das Westjordanland oder annektiert wurden wie Ost-Jerusalem und der Bereich des Golan. Also an dem Tag wird es mit Sicherheit wieder heftige Auseinandersetzungen geben. Und wie es dann weitergeht, hängt sehr stark von der Hamas ab. Also welche Strategie sie jetzt fährt, ob die Ägypter sich stärker einmischen und versuchen eben diese Proteste gegen eine Lockerung der Blockade, der Grenzen sozusagen abzutauschen, die Frage ist, ob es einen größeren Friedensanlauf gibt, eher nicht. Da muss man auch warten, bis die Nachfolge von Präsident Abbas geklärt ist. Und das wird mit Sicherheit noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Das war's mit Das Thema für diese Woche. Alle Entwicklungen zu unserem heutigen Thema finden Sie laufend online unter sz.de-thema-nahostkonflikt. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbel und von mir, Vincent Vitus Leitgeb. Ich hoffe, dass Sie am kommenden Mittwoch in die neue Folge reinhören. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast einfach. Alle Informationen dazu stehen unter sz.de-podcast. Anregungen, Themen, Ideen oder Kritik können Sie uns per Mail schicken an podcast.sz.de. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.